0: amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho no programa de hoje vamos comentar uma série que seria impossível a gente não comentar aqui no Cine Alerta, Afinal de contas um podcast que todo programa a gente começa com Olá Amigo A gente não poderia deixar de falar de Mr. Robot, né? Então a primeira temporada da série que surpreendeu todo mundo Deixou todo mundo de cabelo em pé com várias reviravoltas e tramas quase oníricas em determinados episódios E que vale a pena ser comentada aqui no Alerta Vermelho Para falar dessa série comigo, tá aqui como sempre o Sr. Davi Garcia
1: Estamos aí, vamos falar dessa belíssima surpresa da mid -season. e de fato veio mudar um pouquinho o paradigma né? de séries de TV, né? fazer coisas diferentes realmente, sair do lugar comum.
0: Também com a gente aqui para falar de Mr. Robot, o Bruno Costa.
2: E aí pessoal, muito bom estar aqui de volta e vamos falar sobre essa que era uma série que eu não esperava muito. e acho que muita gente também não esperava absolutamente nada e surpreendeu todos nós, né?
0: Com certeza. Muito bem, então vamos falar de Mr. Robots logo depois da vinhetinha e a gente já vem. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Mr. Robot é né, uma série que, lá no começo, quando... O episódio dela foi liberado pelo USA, numa atitude condizente com a própria mensagem que a série passa, né? Foi muito interessante, porque ela me fez lembrar uma coisa que quando a gente gravou o podcast do Matrix, eu acabei falando e o Davi participou também, né, Davi? E a gente lembra disso, como que foi legal assistir o Matrix lá em 99, sem saber muita coisa sobre o filme, né? E que ajudou muito né, com que a gente se surpreendesse com vários elementos. E Mr. Robot meio que veio nessa, porque quando eu li a, a sinopse, eu até tirei onda, dei uma zoadinha no Twitter... Até por conta de uma arte que eles mandaram é, no e-mail de quem havia se cadastrado no site para receber informações e tal, Sim. que Mr. Robot estava me parecendo um resgate de muita coisa de Matrix, né? mas principalmente, da mesma forma que Matrix também foi, não vou dizer cópia, mas uma obra que estava bebendo muito da fonte dos Invisíveis, né? uma graphic novel do, do Grant Morrison, que inclusive está sendo republicada no Brasil agora pela Panini, e que até a capa do primeiro volume de Invisíveis, que é uma granada, né? ela é reproduzida numa das artes de divulgação de Mr. Robots que foi enviada via e-mail. Eu falei, porra, os caras estão de sacanagem, porque a sinopse era muito parecida. Se você fosse pegar a sinopse né, da premissa básica de Os Invisíveis, da premissa básica de Matrix, era a mesma coisa. É um uhum. cara, né, um cara que por mais habilidoso que ele fosse, é só um Zé Ninguém, que de repente né chega um, um cara meio anarquista revolucionário, chega nele e fala ó, oh, eu quero que você venha fazer parte do meu grupo, né, nós temos um, um golpe para aplicar, nós temos uma coisa pra fazer e você vai ser crucial. Então, isso me lembrou um pouco. Mas... Quando eu assisti o, o primeiro episódio, eu confesso que, apesar de alguns discursos, principalmente do personagem Mr. Robot, né? o personagem do Christian Slater, que é muito parecido com o discurso do Morpheus, mas a série começou a me parecer mais como uma espécie de Fight Club misturado ali com alguns elementos. Eu até brinquei no Twitter, acho que foi no episódio 8 ou 9, que eu só coloquei assim, né? Tyler Durden e Patrick Bateman entraram num bar e resolveram hackear o mundo. É porque começa a ter muito disso começa a pegar muita influência de várias obras ao mesmo tempo, transforma isso numa coisa muito própria, e o piloto da série me encantou muito, eu assisti e falei, cara isso aqui, se a série continuar no, na mesma vibe do piloto isso aqui tem tudo para ser uma das melhores séries desse ano e não deu outra, assim foi assistir o segundo episódio, o terceiro, o quarto falei, não, a gente tá testemunhando aqui uma, uma série diria até revolucionária pelos temas que ela aborda e pela forma como ela aborda esses temas, né? Doa quem doer, fazendo várias críticas e tudo mais. E além de tudo, muito bem dirigida, né? A, a influência ali do Nils Ardenoplev, né? O diretor do primeiro episódio, que tinha dirigido a trilogia lá dos Homens Que Não Amavam as Mulheres, né? O original, sueco trouxe um, uma textura, trouxe um, uma linguagem uhum. bem cinematográfica para a série, e aí depois a gente vai discutindo mais para frente porque também que, que a série tem esse, esse caráter até mais cinematográfico. Mas como foi com vocês? Vou perguntar pro Bruno primeiro. Bruno, você assistiu o piloto lá quando saiu que o ESC liberou, ou você esperou os comentários e pensou assim, não, vou, vou, vou ver qual é a dessa série que tá todo mundo falando bem, vamos, vamos ver qual é a dela.
2: Então, Alexandre, na verdade, a gente lá no 42, eu recebi uma mensagem de um dos ouvintes, onde ele dizia o seguinte, ele falava pô Bruno, eu acho que você deveria assistir Mr. Robot, só isso <risos> aí eu fiquei me perguntando assim, ué por que que, ele, por, que que ele, por que que ele acha isso, né? Enfim, falei algumas coisas em alguns episódios dos tipos de séries que eu gostava e tudo mais, enfim. É, principalmente séries que valorizavam muito a linguagem. Hannibal, né? Que é uma série que eu curto. Uhum. Enfim, entre outras. E aí, Prop Detective. E aí ele chegou pra mim e falou isso. Ach eu acho que você deveria assistir Mr. Robot. Eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo. Eu não, não, não conhecia a série, não sabia do que se tratava e fui atrás de ver o episódio piloto, né? Não, não vi realmente quando a, o SA liberou, vi bem depois isso mas, quando eu vi o episódio piloto, minha cabeça meio que deu um nó, assim, né, eu não esperava ver numa série uh, a qualidade que eu vi no episódio piloto de Mr. Robot. tanto é que, pra mim, ela é, uma, é um dos melhores episódios pilotos que eu vi de séries aí, em, em muito tempo, acho que talvez estaria num top 10 aí, fácil de episódios pilotos, se não tivesse, seria um top 5, eu acredito, acredito eu. Então, cara, é, eu acho que Mr. Robot me surpreendeu nisso, me surpreendeu no uso da linguagem, me surpreendeu na interpretação no texto, né, o, o do Mr. Robert, eu acho que ele é muito bem como o Alexandre falou, ele se apropria de muitos elementos, de outros filmes, séries etc, 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 mas ele torna aquilo muito dele, né? Ele não é só simplesmente é, uma cópia eu nem gosto de, de usar esse termo é, ele, se re, ele referencia a cultura pop, ele referencia filmes, séries e tudo mais, mas ele cria da, daquele amálgama algo muito original pra eles, pra, uhum. pra temática Mr. Robot, né? E eu diria que tudo isso é um pano de fundo, na verdade, pra essa discussão que ele vai tratar, que é uma discussão que é mais uh, do universo da personagem, um universo mais não é um universo macro, de é um universo mais micro, é um universo mais das emoções em si. Mas ele usa todo, todo esse, esse background é, narrativo e imaginário. Primeiro, pra fazer essa referência com a sociedade, né? Que eu acho que isso ajuda na identificação do espectador com o que ele tá vendo e dá um, um, esse background que a gente tá falando, dá, dá estofo pra série. E, e, cara, em cima disso ele cria toda a mitologia do Mr. Robot, né? E, uhum. e eu acho que a série faz isso muito bem já no piloto. O piloto funciona pra mim quase como um média-metragem, sabe? Exato, exato. Eu até tava brincando com isso. Eu não falei, se foi no Twitter, no Facebook, mas que eu falei que se você visse só o piloto piloto do Mr. Robert você já você já estaria é tipo o piloto do Hannibal sabe você viu o piloto do Hannibal cara se não quiser ver o restante da série você nem precisa o piloto do Hannibal ele é um como se fosse um
0: média metragem como o Alexandre falou eu acho
2: que o Mr. Robot funciona da mesma forma também.
0: E o Davi começou a assistir depois, né? Já tinha ido ao ar alguns episódios, né?
2: Já, já. Eu comecei
0: a assistir quando
1: já estava indo pro quarto episódio. É, eu acabei deixando acumular um pouquinho. E foi até bom, né? Porque eu pude ver o primeiro, o segundo e o terceiro numa porrada só. Então foi uma experiência bem, bem bacana também. E eu concordo, apesar de vocês falarem que, de fato, o primeiro episódio... Ele tem quase que uma estrutura de um curto... De um média metragem mas ele termina de uma forma que... Pô, cara, eu quero ver mais disso aí. Agora. Então não tem essa coisa de... Ah, ah, você vê só o primeiro episódio, você já vai sacar, vai sacar, mas você vai querer ver muito mais. Você vai querer mergulhar naquele universo ali, saber mais quem é aquele Elliot, quem é o Mr. Robert, qual é daquela organização que eles estão fazendo, por que, que eles estão fazendo aquilo, né? e quem, quem, é, quem são aqueles outros personagens, porque todos os personagens têm, uma, têm introduções assim bastante impactantes né? e, e significativas também. São personagens que você fica intrigado com, com quem são essas pessoas, né porque elas agem dessa forma. Então, é uma série que de fato tem um, teve um. Piloto é muito redondo. Um piloto que, que, sinceramente, eu comparando até com muitos filmes que a gente tem visto não serem lançados por aí, cara, sinceramente, comparar com o piloto de Mr. Robert, eu escolho o piloto de Mr. Robert, com muito filme que tem aí, com um orçamento gigantesco e que não alcança nem né, metade do, do, do nível de, de inovação, ousadia que essa série é, abraçou. né no, com certeza. A gente está falando de um canal que não é uma HBO, não é um Showtime, que tem a referência, né, que, 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 que ganharam, né, que, que dão passo para outras séries. Tá é, são, carro, é, é tipo é, um sei, selo
2: né? de qualidade, né? HBO, a própria Netflix atualmente, quando você vê que é uma produção Netflix, você fala, cara, é. tem qualidade, tem alguma coisa diferente envolvida nisso, né? E eu acho que o sei como eles começaram a mudar, principalmente a ideia dos produtos que eles querem lançar daqui para frente, acredito que ainda mais com o sucesso de Mr. Robot, só venha a se consolidar, né? Durante os próximos anos, é essa ideia deles trazerem uma renovação, trazerem ideias novas, saírem um pouco da caixa, daquelas séries muito procedurais, daquelas séries já de fórmulas muito já estabelecidas dentro do mercado, né? então você até tá com essa proposta agora, né? Trazer séries diferentes, é o que eles dizem, né?
0: É, e o mais importante de tudo que não sejam adaptações também, né? A gente tá vendo uma invasão de séries que ou adaptam um filme antigo, ou adaptam uma outra série, não retorna como outra série uhum. ou adaptam um quadrinho, pô, eu adoro série de quadrinhos, mas calma, vamos devagar né? Uhum. É muita coisa, pô, todo dia sai um anúncio de uma série nova e a hora que você vai ver, pô, adaptação de um filme adaptação de um livro, adaptação daquilo esse hum, aí você tá. fala, porra, será que não tem mais ninguém escrevendo nada original? Né? E, e aí você e, vê que tem. É exatamente, você vê o, o
1: criador de Mr. Robertson, son, eu chamo de Ismail, né, porque não sei se é assim que é a pronúncia do cara, mas San Ismail é um cara que não tinha nada no currículo de relevante, não tinha feito nada que chamasse tanta atenção, mas aí o cara teve uma boa ideia, desenvolveu a ideia que ele teve, claro, né, não foi uma coisa que, imagino que o cara deve ter que ele ficou ali, sei lá, um, dois anos ali mastigando aquilo, né, e, e, e fazendo desenho, a estrutura, da onde ele queria chegar, porque, inclusive, é uma coisa também que a gente pode é, destacar, que é um cara que já já disse, né? Agora na primeira temporada que ele não quer, ele não vê a série se estendendo por várias temporadas. Ele vê uma série que vai durar aí 40, 50 episódios no máximo.
3: Que, então, é, um ótimo. Exemplo, que é, é ótimo, que é ótimo. Claro
1: que é uma série com temporadas curtas que não, não, não permitem episódios de barriga, também que é uma coisa fundamental. Na minha é. opinião, né? Não tem muito filha. Né? Não tem filha, que é uma coisa, inclusive, que é um ponto positivo que acho que esses canais da TV Acaba Americana já estão importando da TV Britânica, porque na Inglaterra é assim que funciona: temporadas mais curtas, mas com histórias muito mais redondinhas e concisas, né? Então isso ajuda. Então é uma série que um cara que, que é novo, um cara, tem 40 e poucos anos, é um cara que tá surgindo pro mercado agora e tá, pô, já foi. Tá, o cara tá sendo. Ele tem, assim. tem
0: 37 anos. Não chega nem a 40.
1: Aí, pô, então... Um cara tem, um cara pouquinho mais velho que eu, cara Podia ser um, <risos> podia ser um da, de nós lá, talvez, sei lá, é. cara. Chutando, quem sabe. Mas o cara, pô, ele tá sendo aí é, elogiado pra caramba pelos nomes já estabelecidos na indústria, né, na TV. Uhum. O criador de Mad Men elogiou pra caramba. Tudo bem que muita gente vai, não, não vai considerar muito isso, muito parâmetro, mas o Damon Lindelof babou pra caramba do cara também. Um artigo lá pro... <risos> pra Entertainment Weekly, falando bem pra caramba, elogiando a proposta dele, a ousadia dele, né? De cara, assim, já fazer uma coisa tão complexa, né? E, de fato, cara, é merecido pra caramba, porque é uma série que faz diferente. Foi o que eu falei no início, cara. Os caras, o cara tá tentando e tá conseguindo é, tratar de vários assuntos dentro de um universo de um personagem muito complexo né? e abordar temas assim que não são muito fáceis de se abordar sem, sem que você caia por uma atitude panfletária, né? E, uhum. e o cara tá fazendo isso muito bem, de uma forma que, que é, no final das contas, um entretenimento. Né? E Sim. acho que, claro, que o canal não ia dar o um sinal vez pra um cara que... O que esse cara tá falando? O um cara que é anarquista, socialista, ele <risos> quer usar uma série pra, fazer, pra Defender uma bandeira, não, não é isso. Né? Então, acho que o mérito é todo do cara, o mérito é do canal também de enxergar um potencial num produto diferente novo. Que, de fato, 10 episódios que, cara, gostei pra caramba.
0: É, quanto a essa questão do canal ter aceito a fazer a série, mesmo sabendo de todas as mensagens que a série passa, é uma, é uma questão que eu queria mais pra frente a gente discutir um pouco. Mas ainda sobre a carreira do Sonny é bom a gente. até legal, né? Uma fuçada aqui na, na biografia do cara. Ele. o primeiro roteiro que ele escreveu chama Sequels, Remakes and Adaptations. E ele caiu num troço chamado Blacklist. Vocês sabem o que é Blacklist, né?
1: Ah, aquela tradução literal, lixinha negra lá dos caras que tem roteiros rejeitados várias vezes.
0: São os roteiros rejeitados, mas são os roteiros. São os melhores roteiros que ainda não foram produzidos. Então ela uhum. é o primeiro roteiro dele, não, ele não, mas ele não foi produzido, mas dizem que é muito bom. Uhum. Em 2014, ele dirigiu um filme baseado num outro roteiro dele, que é o Comet.
2: Mas chegou a ser classificado como infilmável, como alguns roteiros ficam classificados? Alexandre, só não foi não, não. produzido?
0: Não, Só não foi produzido. Ah, sim. Mas é, é considerado como most liked, né? Uhum. Deveriam ser, né? O, o roteiro, que, assim, um dos melhores roteiros que passaram pela Blacklist naquele ano, que foi em 2008. Uhum. Em 2014, ele dirigiu um filme chamado Comet. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem. Não, não, não cheguei a ver. Então, eu fiquei até curioso aqui, porque é um filme com a... Uma... Amy Rossum e com o Justin Long. Uhum. A Amy Rossum, inclusive... Ele casou com ela agora em agosto. Eles já, e... já estavam namorando já há dois anos. E agora eles estão casados. E o cara realmente só tem isso no currículo, né? Que... Aí, de repente, surge essa série, Mr. Robots. Ninguém sabia sobre o que, que era. E aí... Um troço muito bem escrito, repleto de, 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 de referências da cultura pop e referências que não, não são referências gratuitas, elas têm um motivo para estar ali e elas confiam na, na capacidade do espectador de assistir aquilo ali, reconhecer aquelas referências, entender porque que elas estão ali. Né? Pô, o cara faz referência ao terceiro homem no, no, no piloto. A cena uhum. que o, o Mr. Robot vai contar pro Elliot na, na, no, Sim, na Roda Gigante. Na, na roda é, na Roda Gigante. Aquilo ali é referência ao, ao terceiro homem. Né? É oh. óbvio que é. Mas tem um motivo pra estar ali. Se você assistir o terceiro homem e você pegar as, as coisas que o personagem do Orson Wells fala, fala, meu, tem, tem um sentido ali. Quando o Orson Welles vai entrar no, na, na Roda Gigante, ele faz um comentário que faz todo sentido dentro do filme. Né? Do, dentro da série, dentro do Mr. Robot. Que ele fala assim: ah, Isso aqui já foi muito famoso quando as pessoas tinham dinheiro pra entrar nele. Agora ninguém tem mais, então ah. tá aqui caindo as traças. E Mr. Também, fala disso.
1: Mas isso também é legal, que você, tá, que você citou agora, que embora seja uma série muito referencial, ela não exige que o público conheça todas essas referências. Sim, não. ela não exige
0: você, porque não, não, não faz não. diferença, mas, mas se ela você fica conhece, sim, sim, você sim. vai aproveitar melhor.
2: A, a toda a referência, na verdade, ela deveria ser encarada dessa forma, né? É, o espectador não precisa ter uma noção prévia, ou ter visto um filme ou uma série para reconhecer ela, né? Muita gente provavelmente nem percebeu que toca o Eyes In My Mind, que é uma música que toca no Fight Club, no episódio uhum. 9, entendeu? No final do episódio 9. Ou que, por exemplo, de ser um fliperama, entendeu? O, o lugar onde eles estão. Então, quer dizer, são referências que, como eu falei, engrandecem a obra, a gente percebe. Quem tem uma cultura cinematográfica maior, eu acho que ainda se aproveita mais do subtexto, mais dessas
0: referências, mas ela não é necessária. O Mr. Robert, ele faz se entender como um produto por si só, né? Uma das boas referências que tem no piloto é que quando o Elliot começa o episódio, a gente descobre que ele é uma espécie de vigilante, né? sim, sim, sim. É. e que ele vai atrás de pessoas que fazem coisas erradas na internet pra expor essas pessoas e ferrar com a vida dos caras isso à noite sim. durante é. o dia é. até
1: até no, no, no podcast do canal 42 né o Ricardo Rente lá falou cara ele lembrou muito bem uma coisa que eu não, uma sacada que eu não tive inclusive foi que no início de Mr. Robert a gente tem um, o Elliot é quase um Dexter né
0: totalmente um Dexter
1: que né isso. pesquisa os outros e vê pô esse cara tá fazendo merda vou vou atrás dele
0: isso é quase ah, como se ele tivesse a... o Dark Passenger né sim Exatamente. sim, sim. Não, ele
2: tem, ele tem. Sim. <risos> certo, é, não é... Literalmente. Ele tem, literalmente. Literalmente o passageiro é. sombrio, né?
0: Mas ali, naquela cena, por exemplo, que ele vai revelar o cara que tem o site de pornografia infantil, que... vocês lembram qual que... era o nome do site? É... Não, não agora
2: não lembro, é de cabeça, eu não tô lembrando. Eu tava com isso fresco na cabeça, agora Era não...
0: Plato's Boys, né? Que os meninos de Platão. Hum, hum. Sim, sim,
2: sim.
0: Porra, olha, o cara já te entrega uma referência a Platão no, no episódio. E aí sim. volta aquela coisa que a gente tinha falado, tem algumas coisas que lembram Matrix, uhum. né? Uhum. É, da Caverna. Vito da Caverna, mais. então, olha só. Né? Então, é. ele, ele, ele escreve uma coisa, assim, muito redondinha, muito bem, bem construída pra e te entregar. E que não é expositiva também, né, cara? E que não é expositiva, porque, é, qualquer outra série TV aberta aí, o cara ia ter que explicar o Platão, né? Os meninos é. do Platão. Ele ia ter que surgir algum, alguém em algum momento Falando, pra explicar né? a referência. Ele não, ele não É, não. Ele, ele, ele,
2: ele, 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 como é que eu posso dizer? Ele respeita o espectador, né? Ele não, ele não vai diminuir, digamos, o nível da sua série ter que entrar muito nessa coisa de explicar muitas coisas pra que você entenda tudo, porque não é necessário, né? Foi o que o Alexandre tava falando. Uma coisa, por exemplo, que fica logo claro é essa alusão à questão do, do super-herói, né? Do vigilante, como o Alexandre tava falando. Ele até brinca, né? A I Corp ela se chama Evil Corp, né? Essa corporação do mal e uma pessoa e depois um grupo de pessoas vão combater. Onde ele passa, tem várias placas escritas: Os vilões
0: sempre vence é Isso, isso daí inclusive. Então, quer dizer, eu acho que a série tem, tem uma, uma série de placas que aparecem dentro de metrôs e tudo mais, sim, sim. mas tanto as placas como, obviamente, o nome da empresa, Evil corp. a empresa não chama Evil Corp, ela chama i corp mas como a gente só vê as coisas pelo olhar do, do Elliot, a gente não pode confiar em tudo que a gente tá vendo, né? Sim. Então os cartazes que a gente vê ali, a maior parte deles, quando é o Elliot que está em cena, você pode, se você prestar atenção nas mensagens, seria impossível um cartaz ter uma mensagem daquela.
2: Não, com certeza. Mas eu foi até o que a gente estava discutindo lá no, no 42. A gente falou muito sobre isso. Como é tudo funciona a partir do ponto de vista da personagem do Elliot, né? Ele é o personagem central. Tudo funciona pelos olhos dele. Nós, inclusive, estamos dentro da narrativa quando ele nos chama, nos convida a participar como um personagem imaginário, né? Ele até começa o texto, hello, friend, né? Olá, amigo, eu deveria te dar um nome? Não, não, acho que não, é, não, não tem necessidade, afinal de contas você tá só na minha cabeça, só na minha imaginação. Então é até uma série que você tem uma imersão muito maior com ela, né? você é praticamente um personagem dentro da série, e, óbvio, quando a gente tá vendo pelos olhos do Elliot, foi o que o Alexandre falou, não dá pra confiar em tudo, tanto é que várias vezes aparecem as placas de saída em muitos lugares, é impressionante a quantidade de placas de saída que a gente vê, entendeu? E ele sempre pega o caminho contrário, ele sempre pega o caminho de não sair, mas de entrar nos locais, né? Eu acho isso interessante, né? As próprias placas que o Alexandre falou, dos vilões, do Evil Corp e tudo mais, a palavra começa com o I-Corp, ele tem uma brincadeira, ela troca pra Evil Corp, né? Então, e aí os próprios personagens dentro da trama começam a chamar a empresa de Evil Corp, né? Porque, é, como a gente disse, é tudo pelo olhar dele. Então, de fato, não dá pra confiar nele. Né?
0: Quando o Elliot não tá em cena, eles só se referem a I corp Quando ele tá em cena, eles falam em Evil Corp, né? Então. Uma bela escada e que é até engraçado porque eu vi algumas pessoas no, no começo, assim, meio que acreditando na empresa da Evil Corp, né? Não tinha entendido muito bem a proposta, essa proposta, assim, mas faz parte também do, do, da construção que a série vai, vai criando e aí depois a pessoa pega e fala não, pô, que sacanagem, né? É, não é, é, óbvio que não é Evil Corp.
2: Mas é muito mais legal quando é Evil Corp, né? <risos> que faz é, todo porque... sentido pra trama, né?
1: É, e até pelo negócio da empresa, não é uma empresa que tem... Que tem... Pelo, pelo menos é o que a série nos vende que é uma empresa que controla créditos de, de bilhões de pessoas né tem Sim. uma carteira tão abrangente assim que não, realmente
0: não podia ser good corp
1: né? não, podia ser. <risos> é, não ela ser good corp ela é, ela
0: é, o, ela é o, o resumo das grandes corporações né a questão do Elliot enfrentar uma grande corporação, acaba fazendo de Mr. Robot uma série, como a gente ainda não tinha visto, pelo menos não em audiovisual, de uma forma tão bem trabalhada, uma série cyberpunk que se passa no nosso período atual. Né? É, o William Gibson, que é o cara que praticamente inventou o cyberpunk não inventou, mas pelo menos recriou o cyberpunk e aí tudo que foi feito depois do, das obras dele eram muito baseados no que ele havia escrito ele parou de escrever livros que passavam no futuro porque ele viu que aquele futuro que ele tinha visualizado nos anos 80 já estava acontecendo não obviamente com carro voador com pessoas utilizando próteses ah, robóticas, sim, 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 nem sim. nada disso mas no sentido de que a gente está totalmente dominado por grandes corporações corporações que representam a, a união de outras corporações, né, hum. mega corporações, uhum. que são resultado né, de, de uniões grandes, sim, sim, gigantes.
2: Essas fusões e tudo mais. Né?
0: E aí ele parou de escrever esses livros que se situavam no futuro, porque falou, não, a gente já tá no cyberpunk, então vou começar a escrever agora coisas mais atuais. Porque é isso que a gente tá vivendo. Né? E o Mr. Robots, eu acho que assim, não deve ser o primeiro, não, não é o único, obviamente, mas pra mim foi o primeiro que trouxe esse universo cyberpunk pra uma, uma coisa mais pé no chão. Até uma coisa que me espantou muito no primeiro capítulo, obviamente, que com muitas liberdades criativas, porque também ficaria até um pouco sem graça, mas que todo o processo, procedimento de hackear né, e o procedimento cibernético, digamos assim né? entreguei a idade agora com essa palavra é muito mais pé no chão, muito mais realista de tudo que você vê em outras séries, né, que viajam assim de uma forma gigantesca quando vai mostrar uma tela de computador eu até já falei isso em vários podcasts já falei isso, acho que até no podcast de Person of Interest, que me, me irrita profundamente, quando o cara tá mexendo no computador e começa a ver aqueles barulhinhos uhum. aqueles blips, blips, que a gente, cara, computador não faz isso, não faz. entendeu? Eu não, não faz esses barulhinhos tecnológicos. E isso, a primeira vez que eu vi assim, bem representado. Foi justamente pelo rede social, né? E aí depois o Fincher vai lá e faz de novo... Na versão dele para os homens que não amavam as mulheres... Ele faz a mesma coisa... Quando ela tá hackeando... Quando ela tá mexendo no computador... É barulho de teclado... Sim. No máximo o barulhinho que faz o, o HD... né? Quando tá trabalhando o HD... Que fica aquele barulhinho... Mas de, do resto não tem... Quando você vai abrir uma janela... Não faz... Blip, blup, blup, blup. Não tem isso, cara... Ridículo... É isso... Toda vez que eu vejo isso num, num, num filme... Num seriado que se passa nesse universo... Eu fico... Me, me tira totalmente... É, Do... perde um pouco da imersão, né? Não, perde totalmente, porque a gente sabe que não é assim que funciona.
2: Claro, claro. E
0: aí, Mr. Robot, com todas as liberdades que ele, que ele, que ele toma para criar algumas situações ele me pareceu muito autêntico. E até o meu, meu cunhado, que é programador e tal, eu mostrei o piloto pra ele, ele ficou maluco pela série. E quando acabou, você falou, cara, é a primeira vez que eu vejo um troço que, porra, do nada, o cara tá discutindo Linux. Uhum. Né? É, e aí isso, pra mim, assim, isso fica muito evidente, né? Que eles tiveram cuidado de... Buscar algumas referências e tal, não o suficiente pra afastar o espectador que né, ficaria sem entender nada do que tá sendo dito ali, mas também bastante pra que não fique aquela coisa falsa, né? Aquele, aquele hackeamento da rede uhum. da Sandra Buller, que vocês lembram disso?
2: É, não, é, engraçado, é. Você, é engraçado você estar tá falando isso, porque muita gente teve essa reclamação com a série, né? De falar que essa parte do hackeamento não era tão real, de que, enfim, de que isso. Mas, cara, eu acho que isso pra, pra gente que é leigo no assunto, funciona super uhum. bem. Eu não me sentir fora da série em momento nenhum por isso, entendeu? Em absoluto. Eu acho que o grande lance é
0: justamente esse, é, é criar uma situação que o leigo... É, inconscientemente consegue identificar, porque a gente tem contato com o computador, cara. A gente claro, não é mais. Claro. A gente é leigo, mas não é idiota, né? A gente tem contato sim, com o computador, sim, sim. a gente sabe como é, é que funciona é um sistema leigo operacional. No sentido
2: de hackear, né? E tudo mais. Gente. Sim,
0: não. claro. Óbvio é Lógico que um hacker vai assistir a série, vai falar, nossa, não é assim. a ah, Óbvio, exato. né, cara? Quando você vê um procedimento cirúrgico num filme, também não é daquele jeito. Exato. É. <risos> é, é, é. aí?
2: E, e muita gente reclamando disso, mas eu acho que é engraçado, né, cara, é que tá como a série, ela, tra... ela é muito pé no chão no sentido, até do Alexandre falou uma coisa interessante, né, ela traz o cyberpunk pra uma realidade muito palpável, né, pros nossos uhum. dias, e aí usa uma série de identificadores porque ela fala, fala das empresas, ela te mostra, por exemplo, o Steve Jobs uh, o Mel Gibson em frames e tudo mais, então ela tá contextualizando tudo com a nossa realidade, né, então parece Porra, que O último pessoas...
0: episódio fez menção ao Ashley Madison? Sim, exatamente, é o vazamento Caralho, das informações Caralho, é você... <risos> o cara escreveu o roteiro Dessa, desse último episódio agora, então... Né? Não, não, esse, esse daí... Na ter... verdade,
1: foi, foi pós-produção isso aí. Ele, eu li uma entrevista dele falando é... aquilo ali, ele, ele chamou o ator pra gravar o diálogo dele no final ali, porque ele teve que refazer só pra uma feliz coincidência, porque ele falou, vou poder foi, utilizar foi, foi, um evento foi. que ficou famoso, né?
2: Exato. Sim. Então, quer dizer, Alexandre, assim, a série traz você muito pro mundo real, né? Então, pra alguns espectadores, óbvio, aqueles que entendiam mais do assunto, algumas coisas talvez não sejam tão reais. Mas, cara, vamos... vamos ser sincero, existe um nível de suspensão de descrença aí que a gente precisa ter com Lógico. toda a obra, né? Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, foi o que o Alexandre falou, nenhum procedimento cirúrgico, House, então você não vai ver House, cara. É uma série, então, que você <risos> não consegue ué, ó Óbvio que a medicina não funciona daquela forma.
0: House criou um padrão que todo episódio, né, o cara chega com uma doença, o House não sabe o que que é, faz exato, um monte de teste no cara, exato. sempre dá errado. Aham. Uhum. O cara piora e no último momento o House tem uma epifania e descobre o que, que é. Exato. Meu, se, se House se passasse no mundo real, todos os pacientes morreriam na primeira metade do episódio. Com
2: certeza, com certeza. <risos> então, quer dizer, não, não dá pra você levar as coisas a fé. Até porque é uma série, precisa ter todo esse estabelecimento da narrativa, desenvolvimento dos personagens e tudo mais. Então, tem várias coisas que são criadas pra fazer. Com que a história ande, entendeu? Independente se aquilo é mais palpável, lógico, né? Se fosse uma coisa muito fora da nossa realidade, como o Alexandre falou, muitos barulhinhos de computador e tudo mais, isso pode te tirar, assim da, da imersão. Mas eu acho que não é o caso do Mr. Robot. Pelo contrário, eu acho que ele é muito respeitoso com o seu público e
0: com a narrativa que ele está querendo estabelecer. Até porque ele não é uma série sobre hackers. Não, é uma série que não, tem hacker como como personagem principal. Exatamente. É Foi isso que
2: eu falei até numa crítica que eu coloquei no Facebook, que quem tá achando que essa é uma série de hackers, né, só isso, tá completamente uhum. enganado com o Mr. Robot. Não é isso que o Mr. Robot é. Mr. Robot é uma, uma série que ela vai tratar muito de emoções, do relacionamento pai e filho, né, dessa estrutura de do que é a solidão hoje dentro da sociedade né, Do que é a opressão de grandes empresas Contra a população contra, contra a forma como nós vivemos né? Isso é que Mr. Robot quer debater É lógico que ele precisa usar a tecnologia Para isso, porque todos nós estamos conectados Através de tecnologia né? é, A tecnologia é o superpoder Digamos assim, do, do personagem do Elliot É o fato dele poder hackear É
0: o fato dele ter aquele controle entendeu? O que faz ele diferente numa, nessa sociedade de hoje em dia. E Numa sociedade que está tão conectada que a única coisa que realmente poderia é, estabelecer um, um conflito né, é justamente o hackeamento. Claro. A gente viu o que aconteceu com a Sony, né, a gente viu o que aconteceu com a Ashley Madison, então, assim, não, não é distante. Então, o, o fato dele ser um hacker é simplesmente uma ferramenta para colocar em ação uma ideia. agora eu acho que a gente pode até entrar um pouco nesse, nesse mérito um pouco mais diria, filosófico, mas um pouco mais contestador e eu queria fazer uma pergunta para vocês eu quero ver o que vocês pensam sobre o assunto uhum. é, lá no comecinho o Davi falou a questão do USA, que é da Universal, né? um uhum. uhum. canal que faz parte do, da rede universal, ou seja, ele faz parte de uma grande corporação, colocar no ar uma série que bate a todo momento em atores, bate a todo momento em grandes figuras, né, ele, o que ele faz com Steve Jobs é, desconstrói o personagem em duas linhas, né, de diálogo sim, sim, sim. fala dos Jogos Vorazes, fala um monte de coisa, e aí você para para pensar um pouquinho, você fala, nossa né, como que um, um canal que faz parte de uma grande corporação tem coragem de fazer isso, né, se você parar para pensar demais nisso, você acaba chegando a algumas ideias, eu queria ver se vocês pensam dessa forma também. É, o USA, não é um canal como o HBO. O USA, ele tem intervalo. O USA tem muito intervalo, inclusive. É, se você pesquisar depois na, no Google sobre o USA e sobre as transmissões do Mr. Robot, você vai ver que muita gente reclamava é, da quantidade de intervalos comerciais que tinha. Assim por, como o,
2: a AMC também tem muitos intervalos. Isso. Incomoda, né? Incomoda. Claro. Coisa assim por exemplo, é The Walking momento. Dead, pra ver o episódio piloto, foi... Foi brabo, cara. Foi brabo. <risos> é, não todo mundo reclamou, então e não é só uma prática do ECA é uma prática de canais de uma forma geral, alguns como Sim. a HBO, por exemplo é, enfim, só os é, prêmios, é, né, os prêmios é, exatamente, é o, como... é, o, é o diferente, né não, não é, o, é o comum, né, o comum são canais como o ECEI enfim,
0: e aí você tem que parar para pensar no seguinte, é, é uma crítica é uma crítica a grandes corporações é uma crítica à sociedade, é uma crítica ao dinheiro, né uma crítica ao capitalismo mas que tem o aval de uma grande corporação, e a grande pergunta por quê? Cara, eu
1: tenho duas alternativas que eu vejo como mais plausíveis e prováveis para explicar isso aí um, ah. os caras são cínicos uhum. não, eles estão falando dos outros, não da gente nós não fazemos uhum. parte desse ciclo. Ou dois, que também não é, não é muito improvável, que é. Os caras não entenderam que estavam fazendo uma crítica ao universo do qual eles fazem parte. Não, essa eu acho que não
0: que... tem nem como, é, porque não. a série é muito é, clara, essa, né? Não tem é jeito. Difícil. Não, mas eu acho sabe que é assim, sabe por quê? Sabe ah. por
1: que eu digo isso? Porque o, o próprio Sanz Mayo, numa uma entrevista depois, do final da temporada, disse que ele teve que. Uma das coisas que ele teve que lutar com o canal quando, quando deram o sinal verde a temporada, né, os 10 episódios, era que. Eles queriam que a revelação, a grande revelação, né, que seria a grande revelação, mas que é telegrafada vai sendo telegrafada desde o primeiro episódio, né, envolvendo uhum. realmente a identidade do Mr. Robert, fosse o gancho do último episódio. Queriam que aquilo fosse a revelação e acabasse a temporada. Foi e o aí ele teve que lutar... Exatamente. Então, por isso que eu falo, entendeu? De repente os caras nem conseguiram captar... Cara, a gente tá falando de executivo de TV, né? Então os caras não, também captaram. dão...
2: Captaram, dão captaram. um sinal
1: verde pra cada grande porcaria que tem. Não, 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 sei. não.
2: Mas eles captaram. Aqui é, é muito aberta. A crítica, ela não é... Algo, ela não fica no sub... Cara, quando alguém... Decide de botar a imagem do Steve Jobs na outra sequência, falar que ele ganhava dinheiro em cima de crianças, cara, é, é um negócio muito sério. E aí, né, o Mel Gibson, ele não tá pra brincadeira, né? entendeu? Exatamente, ele não tá é. pra brincadeira. E quando o cara bota a, a imagem do Obama e ao mesmo tempo tá batendo política, tá batendo na forma americana, no modo americano de ganhar dinheiro, por exemplo, ele, cara, não tá brincadeira, entendeu? então eu acho assim, que o USA entendeu. Só que aqui é um produto e como todo produto, é, eles conseguiram ver o potencial que esse produto tem. Assim como, por exemplo, o Clube da Luta, como o V de vingança como outras uh, obras que cara querendo ou não batem na sociedade batem na, na, na nossa forma de enxergar o mundo entendeu mas ao mesmo tempo isso, isso no meu no meu entendimento tá uh, a série ela não é sobre isso ela tem isso, mas ela não é sobre isso. Isso é um, um a mais que a série tem, é, um, é, é uma ideia que a série te traz, mas o fundo, a grande questão da série é o isolamento, é, é a questão da emoção, é a forma como as pessoas vivem as suas vidas uh, de acordo com o que acontece com elas, entendeu? Porque aquela contextualização que ele faz da sociedade e tudo mais, cara, ela é real, isso que... É, faz com que você se identifique com a série. Mas se você for parar pra prestar atenção, não é isso bem que fica na sua cabeça, entendeu? Não é... Não é. A, porque, até porque a série é muito esperta nisso. Ela pega a Evil Corp e a coloca como o grande mal, entendeu? Ela é o grande mal. Não, não, não são bem as outras corporações. É a Evil Corp que tá presente em tudo. Então, querendo ou não, você elegeu um vilão pra sua temporada. Você elegeu uma empresa que ela vai ser o grande mal de tudo. E aí, pro espectador médio... As outras informações meio que se perdem nesse mar de, de, de conflito, entendeu? Porque você coloca toda a sua raiva contra aquela muita eu, eu empresa, que o, entendeu?
0: Eu vou, vou dar a minha visão agora que eu acho que é um pouquinho mais eu acho que é um pouquinho mais cínico que tudo isso, assim. Eu acho que a gente, nós como pessoas é, pensantes, viventes, né, ambulantes nesse mundo totalmente tecnológico, globalizado, não tem como a gente não ser controlado. A gente é controlado a todo momento. Quando você fala no sistema, não é mais uma coisa intangível, não é mais uma coisa que... Isso é coisa isso é coisa desse cara de esquerda falando aí do sistema. Não, não é mais isso. A gente sabe que não é. E esse sistema que controla a gente, ele está tão autoconfiante de que a gente precisa ser controlado ou de que a gente é passivo o suficiente para não se deixar levar por, por uma crítica que eu acho que Mr. Robot é, sim, um troço que pega muito pesado na crítica. Ele, ele fala veementemente e ele coloca a Evil Corp simplesmente como um, um avatar de todas as grandes corporações. O texto dele leva a esse entendimento. Mas é que o sistema em si, os... As grandes corporações, como a própria Universal, estão tão cientes de que a gente não vai fazer nada, cara, que pra eles tanto faz.
1: É, o cara tá dizendo, gritando na sua cara, né? A é, Evil cara, Corp
2: foi... sou eu. Pois é, cara, mas aí que tá, Alexandre. É, é aquela velha história, né? Quando você elege um vilão, automaticamente você anula os outros. Ou você os torna inferiores àquele grande vilão. Então, por exemplo, quando eu elejo, quando eu vou eleger a Evil Corp, o que ele falou sobre o Steve Jobs ou até as outras empresas que ele citaram, Cair por terra, entendeu? É como se o mal fosse encarnado em uma determinada pessoa. Vou dar um exemplo mais prático. Quando os Estados Unidos elegem que Saddam Hussein, Hussein é o mal encarnado, eles estão anulando tudo que está em volta, entendeu? Eles, eles colocaram em uma única pessoa todo o mal possível. É lógico que a gente sabe que existem várias outras corporações que elas fazem N outras coisas e tudo mais. Mas eles elegeram um mal, entendeu? E aí você meio que você enfraquece o restante que tá em volta, na minha opinião.
0: É, eu entendo, eu entendo essa, essa posição. Mas o que Mr. Robot faz com a Evil Corp é o seguinte: é dizer pro espectador que todas as práticas da Evil Corp, e o espectador reconhece isso, uhum. são praticadas por quase todas as empresas. Então você. É porque assim, ele, ele coloca na Evil Corp uma empresa que, ao mesmo tempo, que controla o sistema financeiro, uma empresa que tem é, plano de saúde. Uhum. É uma empresa que
2: tá em tudo. É, essa é a malandragem. Entendeu? Então, parece que as outras empresas são influenciadas pela própria Evil Corp, quando, na verdade, não é isso que acontece. Entendeu? Mas o espectador tem essa sensação, porque, se a gente for pegar pra analisar, o diretor, ele faz questão de fazer planos onde, por exemplo, ele isso, eu vou dar alguns exemplos. Ele coloca um celular, tem o símbolo da Evil Corp atrás. Ele coloca um computador, tem o um símbolo da Evil Corp marcado naquele computador. E tem uh, aquela sequência onde o, o pai do, do Elliot perde o negócio dele, vai avançando o tempo e o que que vira? Um banco da Evil Corp. Sim,
0: mas aí é simplesmente, óbvio, de novo, é, eu entendo que a série ali coloca a Evil Corp como o vilão. Sim. Mas ela é simplesmente um avatar. Não, não, perfeito, Alexandre, ela é um avatar. Um computador, o computador com o símbolo da Evil Corp, perfeito, perfeito. que a gente vê do, a, atrás... E isso fica nítido, o E da Evil Corp Sim. é o E da Dell. Não, perfeito, mas aí, mas aí é aquela
2: jogada que eu acho que foi muito feliz e é por isso que o estúdio, digamos, implicou menos ou deixou, deixou passar. Porque como o Davi falou, é lógico que as corporações somos nós, né? Digamos assim, as grandes empresas. Mas como ele colocou num só, é, pro espectador médio, isso passa, entendeu? o espectador mais avisado, que vai fazer essa leitura um pouco mais profunda do material, como a gente tá fazendo agora, isso tudo fica muito claro. Mas pro espectador médio, a grande vilã é Evo Corp. Você não tem a dúvida disso. Entendeu? É como se ela fosse o grande mal a ser aniquilado ali. E não é à toa que ela é um banco, né? Inclusive, na série. Isso foi muito feliz, essa escolha deles, né? Dela, dela ser. É, dela ser personificada praticamente essa coisa do, do, do crédito, do débito e tudo mais, etc e tal então acho que pro espectador médio que é o espectador que a série vai atingir que eu acho que eles fazem, óbvio, existe uma pesquisa de target, quando o episódio piloto saiu eles, fiz, eles viram que pô, teve mais de 2.6 milhões de pessoas assistindo, quem é o público dessa série, parará, parará. parar Cara, eles viram que aquilo passava tranquilamente. Pelo menos eu, eu quero acreditar que foi assim que eles fizeram a coisa, entendeu? É, e eu acho que faz um certo sentido, né? Eu acho que assim né, toda essa, essa leitura que a gente faz, obviamente, da, do elemento
1: vilanesco né, da história, que, claro, sem dúvida nenhuma é representada pela Corp mas tem também o outro lado que é mostrar a extrema dependência que a gente tem Justamente da a gente não tem como, muito como fugir da, dessa dependência hoje na estrutura que a gente tem de mundo dessas corporações. Você não tem como não ter uma conta num banco, você não tem como não ter um, um aparelho celular, você não tem como não ter uma rede social qualquer, seja ela qual for. Você não, é dependente de todas elas. Você não consegue é. se isolar do mundo, você não consegue conviver, viver no mundo, se você não, não, não utilizar nada disso, né? E, e todas essas empresas, elas, de certa forma, maior ou menor escala, elas são, sim, refletidas ali naquela, naquela empresa, na Evil Corp, né? Com, com tantos braços, assim, espalhados em tantas áreas de atuação com, que, que, que exerce um controle tão absoluto sobre tanta gente, né? E a diferença é que, ao passo que tem algumas pessoas que enxergam isso, né, e que de repente vão resolver lutar contra isso, pra, não, a gente tem que mudar o sistema, outros vão falar assim, não, pra, cara, pra que eu vou lutar, tá, tá ótimo assim pra mim, tá, não, tô, não, não tem problema nenhum com isso, eu sou o controle não quero saber, não quero, de, não quero saber de revolução, não quero saber de hackeamento nenhum pra derrubar o E essa é então, a grande
0: maioria, essa gr a parcela que pensa dessa forma, uhum. é a grande maioria. Sim, é como lá no sim. Matrix, por exemplo, a parcela que tinha que sair do sistema da Matrix era a minoria. Sim, sim, a sim. grande maioria preferiria continuar na Matrix. E é a mesma sim. coisa aqui: é, são as grandes corporações dizendo, meu, eu não tô preocupado com isso. É, é o final de Mr. Robot. Sim, sim. Eu sim, não tô sim. preocupado com isso. Esse, você esse acha não vai fazer que eu, nada. não nada.
1: O cara falou assim: vocês tomaram um prejuízo de 400 bilhões de dólares num dia. E aí você vê no final, das, o cara tá lá, tranquilão. É, foi O que então. ele falou,
2: cara? O discurso do Felipe ali no final, até para Angela, né, que a Angela fala: "Poxa, por que que você tá tão tranquilo?" Ele fala, porque isso foi obra do homem, isso não foi uma, uma invasão alienígena, isso não veio de outro planeta, isso não, entendeu? Então a gente pode é. destruir, a gente, a gente tem como, como combater e como acabar com isso, porque vamos ser sinceros, tudo bem, os caras conseguiram, os caras tiveram sucesso, zeraram tudo, beleza, mas as corporações continuam existindo, as pessoas continuam consumindo, continuam fazendo dívida, as pessoas continuam vivendo, cara, e o modo de vida é esse, é parcelamento, assim, endividar, entendeu? Quanto existia essa desigualdade social tão grande, quanto existia as pessoas não tendo... É a forma como as pessoas vivem, né, cara? É difícil você, por exemplo... Quem não quer ter o seu iPhone 6? Porque existe, cara, todo um marketing em cima, aquilo é um sinônimo de status, tem um valor agregado, e as pessoas que, não, que têm menos vão querer comprar. Então, no final das contas, será que eles venceram? É, aí eu volto para aquela frase lá do começo, os vilões... Sempre vence. É, exatamente. É isso, cara. Então,
0: a série não oferece risco, assim como o V de Vingança não ofereceu risco pra Warner. Exato, exato, Pelo Vira, contrário, é a, é um Warner milhões, exato, a Warner é um ganha milhões. A Warner ganha milhões em cima de pessoas achando que estão fazendo protesto contra o capitalismo, cara. Exatamente. Usando a máscara do, 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 do Guy Fox.
2: Exatamente. Por conta assim, do V de vingança. Assim como o próprio Clube da Luta também tinha essa questão. E, cara, é um produto. E foi por isso que eu comecei o, o, o discurso falando que. Uh, você fez a pergunta, eu falei, cara, é um produto. Porque, cara, quando isso vira produto, quem não vai querer comprar uma camisa com Fox Society? Entendeu? Quem não vai querer certo. comprar depois o boxe da série? Quem não vai querer, entendeu? Comprar os produtos derivados e etc, etc, etc. É um produto, cara.
0: Que a série Eu... dá uma zoada legal no pessoal que tem perfil em redes sociais, né? No Facebook. Exato. A gente exato. cita o Facebook. Cito você acha Facebook. que alguém, alguém cancelou o perfil do Facebook por causa do Mr. Robot?
2: E Ufa. o Mr. Robot até tem uma brincadeira. Se você entrar no <risos> site do Mr. Robot, que você quer se juntar à App Society, né? Uh -huh. Ele faz, ele vai te treinando e ele chega um momento que ele pergunta: você gostaria de apagar o seu Facebook? Sim ou não. Aí você coloca não, ele bota o seu mouse pra sim e deleta a sua conta. Aí no final ele brinca dizendo que não foi deletado e tudo mais, mas que se você quiser compartilhar o FSO site nas redes sociais, então quer dizer, sabe que você não vai deletar, ele sabe que você não vai sair dessa realidade, entendeu? A gente pode pegar a série, pensar, raciocinar em cima, né? Ou até se movimentar pra mudar certas coisas, mas no fundo ele sabe que vai ser uma parcela mínima que vai fazer isso. As pessoas preferem a comodidade, cara. E é assim que é.
0: Pois é. É triste, né? Mas... É triste, mas é a
2: forma como nós vivemos. E enquanto o Mr. Robot é um produto e de fato ele o é, ele não vai oferecer risco nenhum para essas megacorporações. Assim como vários outros filmes que tratam de assuntos muito similares nunca ofereceram.
0: Temos alguns ouvintes do Alerta Vermelho que mandaram algumas perguntinhas. A gente podia comentar algumas coisas aqui. O Carlos Eduardo, lá no Facebook, ele queria saber a opinião da gente sobre o episódio damons que é o quarto episódio, né? Que é o episódio que, se, que trata da desintoxicação do Elliot. Que eu
2: acho genial, aquele episódio.
0: Esse episódio é uma obra-prima da, da televisão esse ano. Assim. Eu vou colocar esse ano porque também seria tão um exagero, mas desse ano foi uma das melhores coisas que eu assisti ele tem, assim, tecnicamente ele tem um plano de sequência incrível, muito bem é. feito
2: eu, eu não eu, eu acho esse plano de sequência muito bom. Eu não acho ele incrível, mas eu acho ele não, muito acho bem
0: executado. Ele, ele é muito bom, cara. Muito bom ele mesmo. Ele é muito bom, mas
2: é incrível, incrível. A incrível é o do True ele Detective, ele é. né? É, é, incrível é o True Detective. É incrível, porque o True <risos> Detective
0: tem uma. Não, não, mas. É, ele sem... tem uma ação, né? Tem muita coisa acontecendo. Muita e... coisa
2: acontecendo e ele tem um tempo correndo que faz todo sentido pra dentro da trama, entendeu? Sim. Ele precisava chegar em tanto tempo até o local pra poder pegar o carro e seguir com o, o, o Martin, né? O Russ estava passando por ele Então, quer dizer. Faz todo sentido ser um plano sequência e a forma como foi, entendeu? E, e é narrativamente perfeito, brilhante, avança a história e tudo mais. Não estou dizendo que o Mr. Robert não seja, mas ele não é incrível, eu só achei muito bom. Eu acho que a construção como um todo do episódio é que ela é incrível, Entendeu? Somado todos os elementos, aí é fantástico.
0: Você tem toda a questão de sonhos do Elliot, né, e de Porra, alucinações. Que aí a série dá uma Me engatada é... no David Lynch ali. Lynch, exato. <risos>
2: Pô, eu falei isso até no 42 com o Davi. Eu falei, cara, isso é muito lynchiano, cara. Isso é Nossa, impressionante, muito bem feito nesse ponto, a questão dele sonhar, a questão da própria interação, que é o único momento onde os personagens de fato olham por personagem do Christian Slater. É Exato. o único momento em é que eles interagem, é no sonho do, do Elliot, entendeu?
0: Isso. Então isso é legal, entendeu? E aí são incríveis, são as sacadas visuais, né? As ah, piadinhas sim. que ele faz, é, os momentos mais descontraídos, como, por exemplo, ele chegar lá né, na, onde era a casa dele e ter um poste no meio do terreno com um erro quase né? Exatamente. É, cara, olha que legal, olha que, que bacana. E sem explicar, né? sem precisar explicar o um negócio
2: a conversa extremamente filosófica e existencialista que ele tem com o peixe, né?
0: O Bert, <risos> com né? o peixe, né? Com o peixe, cara. É. <risos>
2: Quando você falou do David Lynch, eu falei, cara, é isso. Eu já tinha pensado nisso. Antes até a gente tava. Não sei com o que eu tava falando. A gente fala com tanta gente no Facebook, no Twitter, que eu tava brincando que só ali dava para fazer uma grande análise né do, do que é o
0: Mr. Robert. E tudo mais. A última vez assim. que eu vi esse tipo de coisa numa série, óbvio, não assisto tanta série assim para poder dizer com propriedade que foi a última vez que isso aconteceu, mas a última vez que eu vi foi no, no episódio final de Awake, que foi uma série que durou só uma temporada. E que exist... Era bem legal. Então. Era muito boa a série, durou uma temporada só. E que no último episódio, a série dá uma viajada legal, assim, no, no meio do último episódio. Uhum, Tem um é. amigo dele que ele tá no meio do sonho, assim, aparece um pinguim gigante. Aí o pinguim conversa com ele, tira. Aí o pinguim, na verdade, é um cara vestido de pinguim, tira a cabeça, uhum. é um amigo dele. Aí você fala: meu, o que, que tá acontecendo aqui nesse negócio, né? E aí é bem David Lynch mesmo. Até porque Sim, é uma isso. série que tratava disso. Mas foi a última vez que eu vi, e, e eu acho que a Awake até merece os méritos mesmo, porque era uma série da NBC, se não me engano. Uma série de TV uhum. aberta, né, que tinha menos oportunidade ainda de ser diferente, né? E consegue ser diferente. Mas Mr. Robots me surpreendeu muito com esse episódio, que flui muito bem. Apesar de toda essa coisa, assim, mais viajada e, e menos no tradicional. No clube da
2: luta também, né, Alexandre? Aquela parte onde... Uh, o personagem do Eduardo Norton tá fazendo aquele tratamento e tudo mais, ele vê também um pinguim, entra na mente dele, vê a Marla também,
0: aparece. Isso, isso. Lembrou é um pouco
2: aquele diálogo ali e tudo mais, e eu achei, achei bacana da, do, dos meio é, é, filosofar um pouco sobre a existência do personagem em si, entendeu? Essa coisa dele não falar com ninguém, falar só com o pai, ele até brinca, no começo ele já fala isso, né? O pai dele tinha morrido e a única pessoa que ele conseguia conversar era com o pai dele, né? Uhum. Então eu achei isso muito interessante, aí ele, ele tem um diálogo com o Peixe. <risos> e, 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 cara, por mais estranho que isso pareça a gente falando aqui agora, você vai vendo na série, pra quem tá ouvindo esse programa e não ouviu e tá correndo o risco de tomar uma série de spoilers na cara, é muito bom, cara. Faz todo sentido e funciona muito bem dentro da narrativa. E é um diálogo interessante, inclusive.
0: Sim, muito bem escrito.
2: Né? Muito bem. Aliás, a série toda é muito bem escrita, né?
0: O Bruno Peternella pediu pra gente comentar um pouco as escolhas do elenco, principalmente do protagonista, né? Uhum. Que o cara manda muito bem, né? O Rami Malek. E, principalmente, o Christian Slater.
2: Cara, eu nunca é, pensei Chris... na minha vida que eu ia elogiar o Christian Slater, hein, Davi? Puta... Porra, a
1: gente falou isso no 42, né, cara? Que o, o Christian Slater, assim, ele é, pode ser um ponto fora da curva da carreira dele agora, porque ele era uma âncora de série. Toda série que ele fazia, a série afundava rapidinho. E, e dessa vez, não. Até porque ele não é o protagonista, né? Quer dizer...
2: Não, não. É, é e não é. <risos> é, é.
1: Mas não é o chamariz, né? Não, da... não. Ele não, é um coadjuvante, assim, na... Ele, é, ao longo da vai... narrativa. Sim, então, sim. quer dizer, o, o, o Malek é, é uma bela surpresa, porque assim, eu já, eu já conheci ele de trabalho de pequenos e também. participação em 24 horas, né? Fez aqui com o Aaron Paul a adaptação do Dead for Speed. Uhum.
2: Ele fez mas, assim, uma noite no, era... no museu também.
1: Uma
0: noite no museu, verdade.
1: Mas nada que, né? Nossa, esse cara aí merece uma coisa, né? É, é só, só
0: o The Pacific, assim, que eu acho que ele teve uma participação. É, sim, mas... existe, o The Pacific, o é, The
1: Pacific é, teve verdade, mas agora ele teve realmente toda a chance, a oportunidade que ele nunca tinha tido, de fato poder explorar um personagem que tem complexidade, que tem muitas camadas que sim, não é sim. uma coisa fácil de fazer
2: cara. tridimensional, Porque né?
1: Ele contou numa entrevista também, uma curiosidade bem legal de dividir que a, a, a narração que ele faz, né? ele tá uhum. contando a história pra gente, né? Sim. Aquilo ali, quando ele tava nas gravações, tinha alguém com um ponto no ouvido dele falando a, a narração. Então ele tinha, que, ele tinha que atuar com a narração na cabeça. Né? O cara ficava no ponto. Teve uma vez que ele, ele, ele falou que ele estava gravando, quando ele terminou de gravar, estava com, com o ouvido sangrando. Caraca! Porque a pessoa tava falando alto assim e ele não tinha nem percebido. Assim, ele estava tão concentrado no negócio, porque ele tinha que. ele estudava os roteiros, né? Com as, obviamente, as cenas que ele ia fazer no dia, lá, as falas e tal. Mas hum. ele também estudava o que, um, que, o, que ele, o personagem ia ouvir ou ia falar né, depois na narração. Então, imagina o, o nível de complexidade que o cara se preparar para compor esse personagem, cara. Porque ele é ao mesmo é tempo grande. um cara que tá interagindo com vários outros personagens, mas também tá contando a história né, e a visão dele a visão do personagem sobre tudo que ele tá vivendo e fazendo. Então, cara, palmas pro Malec aí realmente porque ele abraçou esse personagem e construiu um personagem desses assim que se transformam em icônicos instantaneamente. É. Um cara. belo
0: personagem. O Christian Slater, acho que a última vez que eu vi ele tão bem é no True Romance, né? No Amor a Amor roupa Queimar Roupa? Queima-roupa.
1: Queima que Inclusive, temos um podcast
0: situação. aqui sobre o Amor a Queimar Roupa ou Fora da Curva.
2: Vocês fizeram o quê? O Fora da Curva, né?
0: Então, então assim, da... acho que foi a última vez que eu realmente vi o Christian Slater como alguém que poderia. Um dia, né? Quem sabe ser um ator assim.
2: É Sério mesmo, Alexandre? Você achou que ali ele tava, ele... ele não, traz não, 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 o Amor a uma que Roupa, eu falar, acho que caramba, é o melhor, melhor papel dele,
0: cara, o Amor a Queimar Roupa, aí e...
2: Não, mas você acha que no Amor a Queimar Roupa ele deu sinais pra você de que, pô, esse cara poderia pode um mas naquele... de fazer alguma
0: coisa? O... Quando ele fez Amor a uma Roupa, ele já tinha 10 anos de carreira, a gente já sabia que ele não, não sairia Sim, daquilo, porque... entendeu? Eu digo assim, você Exato, vê o filme e você eu... fala, pô, mas o que que acontece, né? Por que que nunca foi isso? De repente o cara tá tão bem e aí depois também nunca mais, né? Então, é, quase acabou. Não foi nada, Tudo é, que ele tinha, relevante. gastou no namoro Queima Roupa, assim. O nome da Rosa, ele tá lá, essas coisas, assim, ah, razoável. Mas também é atuar razoável, com o Connor, né? né, meu? Você não precisa de fazer muito esforço, né? O quando ele faz todo o serviço <risos> pra você.
2: Não, mas ele não, cara, não, assim, sendo bem sincero, mesmo com os filmes que você disse, eu... Por isso que eu até brinquei com o Davi, eu falei, cara, Davi, eu nunca pensei na minha vida que eu ia elogiar o trabalho do cara e falar, pô, mas no, no Mr. Robert eu dou meu braço a torcer e o cara... Impressionante, me impressionou, cara não, não esperava, não esperava mesmo Assim, tô, tô sendo sincero ele, ele consegue mandar um bom trabalho, impressionante
0: Quando eu vi a primeira coisa sobre a série Eu fiquei sabendo da série Eu vi só o, a sinopse da série Que foi o que eu comentei lá no começo Quando eu falei, pô, isso aqui tá parecendo Matrix, tá parecendo Os Invisíveis, né? Uhum. E aí eu fui ver assim A série conta no elenco com o Christian Slater Hã? É, <risos> Oi? É, pois é Como assim? Acho que ali ele,
1: ele, ele se aproveitou, né? Ele falou assim, pô, a gente precisa, a gente tá vendendo essa série e tal, mas a gente precisa de um nome que as pessoas reconheçam, né? Que, que ator tá aí que não vai poder cobrar assim, fazer grandes exigências, porque não tá em alta, né? Mas que ao mesmo tempo o público reconhece? É
3: o vocês
0: Slate. Só fazer uma correção aqui que eu acabei de lembrar de um outro papel do Christian Slater, recente inclusive, que de novo mostrou que, meu, o que aconteceu com esse cara? Por que, que ele nunca atuou tão bem? Que foi no Ninfomaníaca, né? Ah, é.
1: verdade, cara. É verdade. 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 Tinha totalmente, cara. É, você ver, eu não lembrava dele no
0: Ninfomaníaca. É porque ele tá tão bem que não dá nem pra acreditar que é o Christian Slater. Pois é, olha aí, ó. Não lembra que é ele, porque, pô. Porra o cara bom né? Não, o Christian Slater. Quem? Não, não é possível. Pois é. é. E aí no Mr. Robot, ele realmente tá muito bem. Tá muito bem. E a gente até espera que na segunda temporada, apesar de ter, ter feito toda a revelação, né? Eu ainda acho que na segunda temporada ele vai ter uma, uma presença ainda Com constante. Com certeza.
2: As, cara, é. ele vai... Pra mim, ele vai até o fim da série, fato. Ele vai fazer as cinco temporadas que, pelo menos pelo que o Sam falou, né? As cinco temporadas tem que ter o papel dele, porque ele é a grande peça na vida do, do Elliot, né? O Elliot Alderson, né? Funciona é. em torno dele, cara, em torno dessa relação isso pai se, filho.
1: Isso se, o personagem não tiver, não tiver morto, né? De repente, quem sabe? Né? Pois é. Então outra... eu
2: eu vi umas teorias de que na verdade quem estaria morto era o personagem do Elliot. Olha só. Estaria vivo exatamente. É o pai. Vi uma teoria dessa.
0: Não, mas eu acho que não faz muito sentido.
2: Não sei se é exato. Eu fiquei pensando. Não faz sentido eu
0: porque acho. por mais que a gente veja tudo pelo olhar do Elliot. As, as situações que o Elliot se envolve com, por exemplo, com o patrão dele na AllSafe é, e com a, o próprio envolvimento dele com a, trafi com a traficante não faria sentido uhum. se, se fosse o pai
1: dele. Então... É com a Angela também? Né? É,
0: não, acho que ali
2: Pois é, então, é algumas teorias que surgiram, eu acho que não. pra mim é o Elliot mesmo que tá vivo e o pai dele que tá morto e sim, tô te dando um spoiler, agora é o grande spoiler, né, que o Mr. Robot, na verdade é o Elliot, né é ele conversando com ele mesmo, é essa coisa, clube da luta aí que o Alexandre tava se referindo e tudo mais, enfim. Eu acho que é isso, cara, que a série, vai, a série aborda isso e vai ser esse conflito, entendeu? Entre eles dois. Uh, vai ser, que na verdade é um conflito de uma só pessoa, né? Mas é criando essas multipersonalidades ou esses amigos imaginários, ou seja lá como você queira chamar isso, pra poder continuar existindo, pra fugir do grande ponto lá do começo dessa história toda, que era a solidão, né? Ele tomava morfina, ele tomava drogas justamente por, por conta da solidão. A solidão era uma... doía, né, pra ele, né? Tem até um plano muito legal... Câmera um pouco mais de cima, ele agachado no canto da tela chorando, né? Sentindo a dor de estar sozinho, né? De estar solitário. É que ele tem até Porque um flashback
0: aí... da mãe dele, como ele era
2: Exato, a... exato. E aí que foi o que legal que a gente falou, né? Essa coisa da... do visual, né? De como o diretor trabalha isso, né? Isso é muito bacana.
0: É, a direção de fotografia da série, ela remete muito, assim, à direção de fotografia dos filmes atuais do Fincher, né? E... E... Total, total.
2: É... Eu fiquei pensando muito no Fincher, aliás, quando eu vi o filme. É, totalmente. O filme, não, eu... desculpa, a série. A série, né?
0: É... é, a fotografia remete muito à utilização de... da luz. É, nunca aquela luz dura né aquele uhum. contraste assim mais mais, 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 suave, mais né? suave de luz que é o que o, o Fincher tem trabalhado bastante com o diretor de fotografia dele que é o Cronenweth né e traz até uma textura mais cinematográfica também para a série
1: a própria, a própria composição de. está até rolando um videozinho aí que fizeram, no... uma compilação aí de algum, alguns planos da, da, da primeira temporada de Mr. Robot, que mostram realmente que é uma série que tem uma compos... faz uma composição de planos que é totalmente é, singular para o universo da TV porque você não tem planos muito fechados no, nos rostos dos atores, assim, centralizados. A composição dos quadros é sempre... Ela é sempre meio torta, assim, você não vê. Porque né, reflete um pouco, né? A própria visão do Elliot, né? Ele vê aquele mundo distorcido, de fato. Uhum. Então faz sentido você ter planos que são também distorcidos, né? Personagens que estão deslocados, assim, na posição do quadro. Não, então isso sim, é muito sim. legal também. Passa, passa até despercebido pela, pra, 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 pra grande maioria, mas que se você tiver a oportunidade de rever a série, você vai começar a perceber que... Isso também é um elemento que ajuda a, a reforçar os conceitos que a, que a história está te contando. Esse
0: visual da série com os planos fora do, do que a gente tá acostumado ele não passa tão desapercebido pelo público não, eu acho que isso daí é captado inconscientemente principalmente o público que assiste muita coisa mesmo ah, sem sim, ter o conhecimento técnico sabe, porque a gente
2: sabe é um desequilíbrio muito grande do plano ali sim, não, 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 tem como. É, não
0: tem como a pessoa não perceber e até por conta de algumas coisas que nesse vídeo que o, que o Davi citou inclusive fica muito evidente, o vídeo não tem narração é. nem nada para poder nada, sugerir nada. algumas coisas, mas eu acho que fica muito evidente Porque, por exemplo, é, a gente sabe que quando você quer dar uma ênfase a alguma coisa na tela, você direciona o olhar do espectador para um determinado lado. E esse lado vai depender muito é. da ordem de leitura que a gente tem, que é da esquerda para direita, né? Então a gente uhum. costuma fazer o personagem ir da esquerda para direita ou direcionar o olho do espectador para a direita, para mostrar que a coisa mais uhum. importante vai acontecer ali. E o Mr. Robot ele faz o contrário. Ele te direciona para o outro é. lado. Aliás, ele não te direciona, ele força você a olhar para outro lado, porque você já tá tão acostumado a olhar sempre para a direita, assistir as coisas nesse nesse embalo, que quando você olha pra direita, você vê uma parede e você fala, ué, cadê o personagem? Aí você tem que olhar, você tem que direcionar a tua, a tua visão pra esquerda, você fala, ah, caralho tá aqui no, no, canto. no
1: canto aí de é repente exatamente. quando você
0: acha que você tem que olhar sempre naquele canto esquerdo, ele joga o troço pra direita dire de novo então ele, ele, ele realmente ele, ele subverte com a expectativa do, do espectador até no visual.
2: Eu gosto muito da falta de... do equilíbrio
0: de massas que a
2: gente chama, né
0: da compensação de massas
2: dentro do, do plano, então você tem, às vezes, um personagem, como o Alexandre falou, lá muito à direita ou muito à esquerda, aí a profundidade de campo coloca o personagem lá no fundo, essa coisa da solidão, da opressão, fica através do, do próprio plano, né? ele quebra muito essa coisa da regra de terços, então, por exemplo, tem uma cena que eu lembro bem, até porque, inclusive, tá nesse vídeo, mas é uma cena que me chamou a atenção quando eu vi, que era aquele uh, o personagem do Scott Knowles, que é um, um cara que vai assumir a parte de tecnologia da Evil Corp, cara, o plano todo muito aberto e o cara bem à esquerda mas pequenininho lá no fundo, entendeu? Como se aquele cara fosse... Ele, ele, ele ia ser esmagado por alguma coisa, quase, uhum. entendeu? E, de fato, acontece depois disso na série. Então, quer dizer, essa linguagem... O, o uso dessa, da composição de planos ela é importante porque ela passa outras informações além do que você está vendo, né? É que a gente fala da fotografia quando ela serve muito bem à narrativa, né? Ela ancora muito bem através do próprio visual. E isso é fantástico, né? O Mr. Robot faz isso, cara plano contra plano, aí você vê um personagem muito à esquerda e no contra plano que ele deveria ter um pouco mais aliado, ele tá lá na direita aí você vê de repente uma janela que cria uma linha de raciocínio para que você veja o personagem mais distante do que na verdade ele tá, entendeu? É incrível. Isso isso eu tiro o chapéu para Mr. Hobbit porque ele faz muito bem.
1: Essa mesma toada aí tem uma cena também do envolvendo o personagem do Tyrell Wellick, que é outro personagem muito interessante também na porque eu gosto bastante e que ele tá ali, ele a composição do quadro mostra quando ele tá ali aguardando para ele achava né, que ele ia ser entrevistado lá para vaga de, de CTO, né? Sim. Na, na Evil Corp. E aí chega lá o, o o price né, no final né e meio que mostra o Tarell tá sentado assim, na ele é diminuto no quadro, né? Uhum. Ele mesmo ele se sentindo assim bem, né? Cara, eu sou muito pequenininho aqui dentro desse negócio, né? Uhum. Dentro dessa estrutura, dessa, dessa empresa gigantesca. E aí chega o Price e fala com ele, não, a vaga já tá, né? Outro dia a gente vai conversar e tal, mas, né? Já tem outro nome e tal, ele meio que... Então, de novo, né? Essa coisa da... Como a parte técnica, por mais que não, a gente não tenha, de fato, realmente nem, nem sempre toda a consciência de que, ah, o cara compôs um o quadro assim porque ele quer falar isso. De fato, inconscientemente, você uhum. sente, né? Você pode não, sim, sim. não raciocinar sobre aquilo, racionalizar
2: aquilo, mas
1: você sente que ele está te passando alguma mensagem com aquela composição.
2: É engraçado, né? A gente fala muito isso, mas as séries, no geral, a maioria das séries que a gente vê, o uso da fotografia, o uso dos planos, eles são muito do trivial, sim, sim, né, sim. cara? Às vezes você tem sim. uma fotografia um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais saturada... Às vezes uh, com um filtro mais acinzentado, azulado. Às vezes com filtros diferentes dependendo da intenção. Mas você não vê essa composição de planos tão absurda, tão bem... Talvez Hannibal, né, eu Acho que Hannibal tem mais isso, né? É,
0: Hannibal, ela Hannibal tem um cuidado visual um muito, é. muito, muito apurado. Mas eu ia citar muito uma apurado. outra série, inclusive, que... Outra estreia desse ano. Para mim, Mr. Robot e é essa outra que eu vou citar agora formam assim, uma, uma dupla... Obrigatória, assim, pra quem gosta de série tem que assistir essas duas séries, é, que é American Crime.
2: Ah, American Crime eu não vi.
0: American é, Crime, é, eu, eu... ela faz um trabalho de composição e de montagem, Misansani, que eu, eu acho que eu nunca vi feito de uma forma tão consistente numa série. Tudo bem, são. Acho que... 9 ou 10 episódios, hum. mas todos os episódios funcionam muito bem e às vezes assim você tá vendo e você fala, cara, que coisa fabulosa isso que eu tô vendo aqui.
2: E a decupagem dela é tão boa quanto a do Mr. Robert até? Tão boa quanto.
0: Então assim, American Crime é uma série que eu realmente recomendo pela qualidade não só do texto, que é excelente, é absurdamente atual no que diz respeito à luta por direitos civis, racismo, sistema de judiciário, sistema penal uso de drogas, tá tudo na série, cara e tudo muito bem discutido, tudo muito humano, sabe, tudo muito próximo da gente, uhum. e tudo isso embalado assim, num, numa qualidade técnica incrível, uma qualidade de atores também que, puta, é incrível, assim, é muito bom Bom, uma outra pergunta que mandaram pra gente, não é mais uma pergunta, só queriam saber o que a gente acha, o que a gente tem a dizer sobre isso, e foram várias pessoas que mandaram tanto no Facebook quanto no Twitter teorias sobre o que aconteceu com o Tyrell
1: Cara, essa foi o único, o único grande gancho que, que, que foi deixado na primeira temporada, né? além do claro, o que, que eles fizeram né, quando eles se encontraram, né, de fato, porque o, o Elliot acorda lá no carro, mas não lembra exatamente o que, 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 que os dois fizeram depois que eles se encontraram ali no, no fliperama lá da, da F-Society lá. E... Cara, o, o próprio personagem para mim é um mistério, assim, porque qual é a dele, afinal? Qual é aquele plano que ele tem? Qual é a combinação que ele tem com a esposa dele ali? E por que, que ele queria tanto ser CTO da, da, da Evil Corp? Uhum. É, tinha aquilo. Chegando ao ponto de matar alguém. Qual é o cara dele? Porque ele, claro, ele é claramente inspirado no American Psycho né? É,
0: ah, o Patrick Bates. Like,
1: tem aquela psique <fantasmas zostanco> que é bem característica, né? uhum. Agora. Qual a intenção desse cara? Ele, o cara é um vilão? O que, que é? Ele, ele tá. Ele é rebelde, <risos> ele quer destruir os caras por dentro. Ele quer. Qual é a dele? Foi a, a, a única grande questão que ficou da primeira temporada. E eu tô bem curioso pra saber porque eu achei personagem muito legal.
0: Cara. cara, eu tinha uma teoria sobre ele, mas aí algumas coisas que acontecem no último episódio meio que cai por terra e outras coisas que acontecem durante a série também, mas aí sei lá eles podem dar desculpa que como a gente vê tudo pela cabeça do Elliot
2: você acha que ele poderia ser uma personalidade do Elliot é é eu pensei nisso também mas acho que acho acho difícil é porque quando ele chega a série é
0: é porque quando ele chega no na Evil Corp procurando por ele a menina fala não ele não trabalha mais aqui não trabalha poderia falar mas que tá louco ele é você seu maluco não é isso é, que ela não... fala, né? Mas é, sei lá. E tem,
2: aquela, e, e tem aquela reunião também, né? Que eles têm lá na na e tudo mais. Isso enfim. é. Sim.
0: Mas sei lá. É Fica
2: meio complicado. Ia ser muito complicado explicar é. que, né? Ia ser bem complicado. Ele teria Até que retornar. os personagens a... interagem com ele, isso.
0: né? Ele teria que retornar vários momentos da série para poder falar, ó, oh, quando aconteceu isso, na verdade. Sim. Era isso aqui, então... Porque, assim, tem uma Sim. coisa que fica muito jogada, que é a conversa que ele tem com o Mr. Robot, que, obviamente, não era o Mr. Robot, era o Elliot. Hum. Mas, e aí, quando o Elliot leva o Tyrell lá pro, pra base do Mr. Robot, no Death Society, é como se ele não soubesse exatamente o que tá acontecendo. Então, ficou um pouco, sei lá, ficou meio estranho. A cena... Do, do Elliot com a mulher do Tyrell, cara, né? é muito bizarra assim, sabe? Tipo... Muito. Porque ela, Aquela
2: cena ali é muito estranha. Ela dá muita
0: insinuação de que ela conhece o Elliot, dela sabe o que, que tava acontecendo. Hum, e que ela fica é. jogando verde pra ver se o Elliot fala alguma coisa. Como se fosse assim, tipo... Como assim? Né? Eu sei que você conhece meu marido, por que, que você veio aqui perguntar por ele? Mas ela não, não hum. diz isso, ela só fica na insinuação, sabe? Uhum. É muito estranho aquilo, cara.
2: É, é estranho e vou te dizer mais uma coisa, Alexandre. Eu percebi que na, durante a série a gente tem uns yaps. A gente tem umas, é, é como se a montagem ela, ela tivesse faltando pedaços da história, entendeu? Uhum. Como se a gente não tivesse visto coisas que aconteceram porque o personagem não passou por isso, né? Ela cria algumas pequenas elipses e, em vez de avançar o tempo para um ponto em que você entende o que tá acontecendo, ela parece que ela avança o tempo para um ponto que você falou: é, mas peraí, o que aconteceu daqui para cá? Tá faltando parte de história aqui, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é proposital. Ah, tanto é que o, próximo, o próprio episódio, o décimo episódio, quando o personagem do Elliot ele acorda, ele tá três dias, né? Isso. Se não me engano, dentro do carro alguma coisa do tipo. Então o gap temporal que ele teve foi muito grande. Aconteceu muita coisa ali que a gente não sabe o que, que ocorreu, entendeu? Dentro daquele tempo. Então a série tem essas sacadas mesmo para te deixar com essas dúvidas. Pô, o que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Um exemplo disso é quando o próprio personagem do Mr. Robot, quando a gente ainda achava que ele era o Christian Slater, né? <risos> se encontra com o Tyrell no carro. Aquela cena é bizarra, entendeu? É estranho, e aí? entendeu? Mas, mas era o Elliot. Mas, mas... Aí você começa a ser... se dá um, meio que um bug, assim, entra num... Ué, peraí, o que, que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Então a, a série, ela meio que... Ela, ela Meio não, ela deixou vários pontos em aberto para serem explicados futuramente. E tem aquele você encontro fato, né, dado, né?
0: Do, do Elliot com o, o Tyrell, nesse Steel e como se fosse super normal o Elliot estar tá ali, isso. Né? E fica uma coisa que... Hum, pera aí.
2: Chama cara. pra almoçar, tem um diálogo muito estranho. Sim. Onde ele fala sobre valores, sobre grana, sobre objetivo e tudo mais. Isso. Como se, como se, sabe, aquela conversa já tivesse ocorrido algumas outras vezes. Como se não fossem estranhos um pro
0: outro, entendeu? É, tudo bem, velho. Eles se conheciam, mas pera aí, cara. Mas muito
2: pouco pra aquele tipo de conversa. E ali, aonde ele acho.
0: encontrou o, o Elliot, era muito bizarro o Elliot estar ali. Sim, Naquele total. local se fosse no lobby de mas... entrada da, da desse um tudo bem mas não era né era um lugar restrito não. né e o Edi dá uma desculpinha espera aí o, o cara o é mais próprio... inteligente que isso para cair nessa sabe Sim. O próprio primeiro encu... o primeiro encontro dos dois
1: personagens ele já já ele dá, assim, um certo sinal de que... Porque, né, do nada o cara tá passando... O cara é um executivo, tá passando ali... aí tem um cara que tá ali programando ali, né? Fazendo, escrevendo algum código... Algumas linhas de uhum. código ali na tela... E o cara para, né? E meio que já mostra uma certa afinidade com ele, assim, né? Uhum. Ah, eu também fazia muito isso, né? Não sei o quê tal... Até
2: fala o que ele tá pensando, né? Isso, isso. que é mais... Isso, isso que eu achei muito bizarro... Aquilo ali não tá ali à toa... Não... Tem alguma conexão entre eles... Que a gente não sabe ainda... A gente só vai entender futuramente quando ele dá o bom soar, é, Elliot, não sei cara, alguma coisa tem naquela história ali, mas a série ainda não te disse o que que é, ah, ainda isso bem, é né? interessante Essa... inclusive, bem. é, claro.
1: exatamente é, eu tô, eu tô bem intrigado, foi o personagem realmente que me deixou mais intrigado aí na... mais até do que o próprio Elliot, porque ele obviamente, por ser o cara que conta a história pra gente, permite que a gente entenda e enxergue mais quem ele é mas o, o, o Tyrell não, é um personagem muito contraditório também
0: falado lá no começo do, do podcast, né, sobre a questão do roteiro, por que o roteiro é tão redondinho, e eu falei que eu ia explicar depois, né. As primeiras 90 páginas do roteiro era pra ser um filme, uhum. e o Ismael começou a escrever o um negócio, falou, não, isso aqui isso aqui dá mais que um filme, isso aqui isso, tem muita história pra contar, não vou me contentar com o filme, e começou a escrever no formato seriado mesmo. Então essa unidade que existe entre os episódios é porque nasceu de uma coisa que era pra ser realmente... Uma coisa só, né? Para pra ser um filme, para pra ser uma história. Um começo, meio e fim ali. E por isso que a gente sente essa unidade tão grande entre os episódios e mais do que isso, né? a qualidade do próprio texto e o cuidado do, do Ismael em, em trabalhar tão bem cada um dos personagens, né? Dar profundidade para eles, porque provavelmente se fosse um filme a gente não poderia ter as facetas dos personagens secundários, como, por exemplo, o Gideon, né? Que é o uhum, chefe tá. do, do Elliot, que é um cara que poderia ser só o chefe, sabe? Mas ele resolve uhum. dar alguns aspectos pro cara e você fala, porra, olha que legal, né? Sim, não sim, é, sim. Não, não soa gratuito ou forçado ah, o fato dele ser gay, muito pelo contrário né? surge de uma forma assim muito natural e não coloca o personagem de uma forma caricata também, né? então uhum. é um personagem muito bacana, que também tem os seus, os seus problemas até de solidão de certa forma, porque ele não pode se abrir com todo mundo tanto que quando uhum. ele diz isso pro Elliot você vê que é um negócio assim que ele, ele sente que ele pode falar isso pro Elliot, mas não é uma coisa que ele abre óbvio que não, e é muito bem trabalhado isso, a psiquiatra do, do Elliot também né?
2: Nossa, a Crista. Crista, é.
0: Muito Puta boa. personagem legal, sabe? A Sheila, né? Que é a Poxa, tra...
2: cara. A Sheila era um personagem que eu gostava tanto dela. A
0: traficante, né?
2: Puts, cara. Nem Puta. fala, velho.
0: Foi Elliot. o personagem
2: que eu mais senti. foi Quando morreu assim, é... foi o que eu mais senti. Mas
0: precisou, né? Era uma morte necessária pro Elliot. Total, né, morte total. que total. precisava acontecer. E pra ele ver que... Porque foi justo no episódio que ele... Ah, porra, será que eu posso levar uma vida normal, né? Talvez eu não precise de, de nada disso. Talvez eu possa ser o um cara tranquilo, viver uma vida com uma pessoa que me ama e não sei o que que uhum. me aceita do jeito que eu sou e de repente acontece toma um tapa daqui. na cara, né? Ah, exatamente. Então são, são personagens muito ricos, sabe? Eu acho que o único talvez que fica um pouco jogado é o namorado da Angela.
1: É, verdade. É, é, é verdade. o mais, o mais superficial, né? Até todo, porque ele sim. é, né, o próprio é, é, personagem. É, isso que eu falo, ele é, é superficial, é. né? É, o ele é o
0: um personagem. E... É muito bom o, o Kobe
2: é bom. O assim. Zé Guilherme,
0: inclusive, quer participar desse podcast, não pôde por pro problemas técnicos. Pediu para eu falar que o Kobe parece o Zé Dirceu. Parece mesmo.
1: É verdade,
2: cara.
1: Fisicamente lembra muito.
2: Nossa senhora, sacanagem, isso é maldade.
0: Hein? <risos> Com quem, né? Com <risos> um Kobe, porra. Não lógico. sei, aí fica difícil, viu? Porque... <risos>
2: o coube perto do ZDC é pô é um coitado
0: né o Colby... é os um estagiários é, é. é
1: o Price seria quem então <risos> <risos> o Eduardo Cunha talvez
0: uma coisa que eu acho legal do Price é como ele é praticamente o lado o outro lado do espelho do próprio Gideon, né até a sim, sim. voz dos dois é semelhante, assim. Tem uma voz grave uhum, e mais é. calma e tal. Os dois têm uma barba, assim, que meio que é a do mesmo jeito, né?
2: Sim, sim, hum. sim. O Guido, então... pra quem não lembra, inclusive, era o presidente lá no House of Cards, né?
0: Sim. Tá fadado a fazer fracassado, inclusive. Esse cara. Isso que eu é ia falar. <risos> Mr. Robot é uma série de muitas ideias que, inclusive, merece ser vista mais que uma vez. Até porque esse espaço de quase um ano aí pra estreia ah, da segunda temporada é um troço que enche o saco, né? A gente uh -huh. que acompanha essas séries de do, 10, 13 episódios tem que, viver por, tem que passar por isso todo ano, né? É um espaço <risos> é muito maior do que as séries que estreiam agora na Fall Season. Termina em maio, começa de novo em setembro, tudo beleza. Agora Sim. essa daí não, pô, só no meio do ano que vem de novo. Então é uma série que merece ser vista e revista, pelo menos mais uma vez. É. para poder pegar essas nuances, né? pegar todas as, as ideias que a série quer passar, e que passa muito bem, inclusive, um roteiro muito bem escrito, um diretor né, e um produtor que também dirige alguns episódios, como no caso do Sans meio, um cara Sim. muito certo do que ele quer fazer, né, e é muito raro você ver um cara jovem com pouca, pouca coisa na bagagem, vira assim com uma proposta tão redondinha, né? tão certa do, do que ele gostaria de fazer, e ele acaba fazendo muito Acordo. bem. Né? Alicerçado ali pelo elenco, que manda muito bem também. Um elenco desconhecido, né, um elenco de, de pessoas, assim, não muito é, visíveis, né, Alguns, alguns atores ali a gente conhece de outras séries e tal, mas o elenco principal, você vê a menina que faz a Darlene, juro que eu não lembro dela de nenhum outro lugar. Assim. Também
2: não lembro, não lembro. É. Nem dela, nem... Acho que a Angela eu já vi em algum lugar, mas agora aonde eu não tô lembrado.
0: a é... a Angela, ela aparece em Her, né? Ah,
2: por isso que eu ainda tava, tava querendo lembrar da onde que eu conhecia ela.
0: Mas do, do resto, assim, é coisas... O Martin Wallstrom, que é o Tyrell... Eu nunca vi. Também nunca vi. Ele, ele deve ser o quê? É, que, sueco? é sueco, Acho que sim. É. Acho que ele é sueco. Ele é sueco, então deve ter feito muita coisa na Suécia. Provável. É sueco, então, na Suécia. Provável. então a gente é. precisa conhecer mais o cinema sueco aí pra poder... Aliás, que
2: o... língua é aquela sério, que os caras né? falam aí? Ele, ele fala sueco. Ele fala sueco, né? E a, a mulher fala dinamarquês, se eu não me engano, é isso? Isso,
0: exatamente. Hum. Inclusive ela fala uma coisa pro Elliot, não tem legenda, né? Isso. Que ela fala pra ele, se você fizer, fez alguma coisa com ele, eu vou te matar exato é, então que é uma das coisas que também me cai por terra a teoria de que o de que o, Seria o Elliot, imaginário é se bem que ela pode dizer se você assumiu definitivamente a uhum, a, a, personalidade, a personalidade eu te mato porque eu não suporto você seu hackerzinho de merda <risos>
2: É, mas não sei, acho que, acho que não. Eu Engraçado, eu acho que o Tyrell... Algo me diz que nós teremos um personagem que é o espelho do, do Elliot. Eu acho também que ele sofre dessa coisa de, de outras personalidades, de muitas personalidades. Eu acho. É minha ser. teoria, isso é. é uma coisa muito particular minha, pelo fato de matar, por exemplo, a mulher, depois falar que, ah, não, agora eu tô gostando disso, eu não deveria ter feito e tal, barará, enfim. E a, a, parece que a... a a razão dele é aquela esposa dele. A esposa funciona como o controle e a razão da cabeça dele, Sim. né? Quando ele tá longe dela, parece que ele perde tudo isso, né? Ele, ele sai fora de si. Então eu acho que ele eu, eu acho que ele tem um que do Elliot.
1: Aí ia ser legal se a segunda temporada, inclusive, se fracionasse e mostrar não só a perspectiva do Elliot, né? Talvez, né? Pois é, mostrar então, eu, também, eu, eu, né? eu
2: acharia interessante. A gente vai ter um pouco da perspectiva da Angela, né? Porque como ela tá agora dentro da Evil Corp, uhum. inclusive aquela é. cena do final da Evil Corp é muito interessante, parece uma coisa bem nazista. Né? Tem um símbolo em preto com aquele vermelho do lado, um cara discursando em uhum. cima, com aquele monte de pessoas nas sombras e tal. Sem
0: contar que o círculo né, que forma o I, o E né, do, do Evil Corp, uhum. que está no centro do, da, daquele salão, quando o, o, o Price está no centro ali, aquele círculo parece que forma uma aura em cima dele, uhum. né? quase como uma auréola sim, assim, sim, de, de anjo. Sim, sim. Como se ele,
2: né? sim, perfeito, boa boa visão, Atian. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai ter um pouco da percepção da Angela. E eu acho que é muito interessante isso. Ele quebrar em duas visões diferentes, né? O cara que tá de fora e a, e a pessoa que tá de dentro da empresa, né? Isso vai ser interessante. É. Isso eu acho que vai ser bem interessante.
0: E, e no caso da Angela, uma pessoa que tá se corrompendo Total. Mesmo, né, aquela cena
2: do tiro na boca do jornalista, que eu achei uma cena sensacional. Que, inclusive, deu todo o pano para manga para uma grande discussão em cima da, do Mr. Robot, né? Porque o, o final, a season finale, teve que ser adiado em uma semana, né? Por conta disso. É, essa, inclusive,
0: né? teve, teve uma... Uma reviravolta até um pouco negativa essa cena. Sim. Porque tá acontecendo esse mês nos Estados Unidos, o mês do combate ao suicídio. Sim, sim, sim. Então, com vários artistas dando depoimentos, né? Pessoas que já passaram por situações de pensar no suicídio, virem a público e tal, e dar depoimentos. E, de repente, você vê uma cena de suicídio sendo mostrada daquela forma em Mr. Robot. Teve um pessoal que achou meio ofensivo, né? Eu não
2: acho ofensivo, não. Acho que é, faz parte da narrativa e, cara, é ficção, né? Não dá pra gente também... É, sim, não foi... não, o
1: contexto... O contexto justificava, né? Sim, não, sim. O cara perdeu tudo, né? O mundo desabou, o mundo que ele conhecia claro, desabou. Claro. o cara
2: tava, né? Aliás, eu acho que foi até o Davi que falou isso no 42, que aquele aquela televisão falando com ele parecia muito o Hall 9000, né? Do, do 2015. Parecia, ah. inclusive,
0: inclusive, uma curiosidade aí sobre o Sainz Mayo, né? Ele editava os episódios de Mr. Robot usando faixas de filmes do, do, do Stanley, Stanley Public Kubrick como Temp né? Track. Uhum, uhum.
3: Hum, é,
0: depois aí. ele trocava pela, pelas trilhas do, do compositor da, da série. Aham. Faz sentido, então, ele... ele
2: usar no segundo episódio aquela música clássica, inclusive, né? É... Não, no último episódio genial, ele usa uma música
0: do, de olhos bem fechados. Sim, sim, sim. sim. E a cena pós-créditos, né? Que... É a cena que a gente comentou ali, que é os caras falando, pô, isso aqui, uhum. né? Que
2: tem um White Solano. Rose ali.
0: isso Aquela cena me lembrou muito de Olhos Bem Fechados.
2: É, né? Porque é uma ah, festa e vai... é. tudo mais. É.
0: Isso. A sociedade, né? Fica com a sociedade, quase uma sociedade secreta, claro, cheia de pessoas claro. importantes e tal, que me lembrou muito de Olhos Bem Fechados e ele tinha utilizado a música do filme. Uhum. E aí ele tava falando numa entrevista que essa referência ao Hall 9000 foi totalmente... É, inconsciente dele. Ele não tinha a menor ideia de que aquilo ia ficar parecido com o Hal 900. Ficou
2: cara, né? Vamos combinar.
0: Aí, a hora que. É, não, ele falou que. É, a hora que ele foi editar o negócio, ele olhou e falou: caramba, né? Isso aqui tá muito 2001 e não foi minha intenção. Já... Muitas coisas ali eu já tinha feito intencionalmente pra homenagear o Kubrick, hum. mas essa não foi. Não, essa
2: foi tapa na cara. Se você. Se, se, foi inten... se não foi intencional, parabéns, porque. O cara tá tão vidrado
0: no Kubrick é. que já tá fazendo referência sem perceber, né? É, acho que não. Eu eu acho que ele
2: sabia, mas ele jogou esse sem que, esse, digamos, esse, esse caô não, mas aí Mas eu acho que bravo, não teria.
0: Assim. É, mas não teria nem motivo pra ele fazer isso, uma vez que na mesma entrevista ele, ele confirma que muita coisa ele Nossa, tava tá. Nossa, mas tá muito público. na
2: cara, né, Alexandre? Como é que, como muito, é que não dá é. pra perceber aquilo? Pelo amor de Deus.
0: Você eu olha você comentou
2: viu? comentou
1: com alguém na equipe de produção, né? Quanto que ele era fã e tal, cara? Aí alguém falou assim: vamos fazer uma brincadeira com ele, vamos botar aqui essa câmera parecida. Só com, se for, mas ver se, se, se ele for. vai se ligar, né? É
2: igual, é idêntico, né, cara? É muito parecido. É aquela coisa, né? Né, cara? referência é sempre bem-vinda eu acho que nunca é demais, mas tem que ter um contexto narrativo importante né? senão vira apenas easter e aí vira cópia aí não fica legal mas o que ele fez pra mim, tá, tá certíssimo e, mas voltando à questão do, do suicídio do cara, aí a gente tem o sangue caindo no sapato dela, né? E todo o contexto Isso. do que acontece depois, ela indo na loja, o, o cara que tá ali na loja dando um baita de um esporro nela ali, né? Brigando com ela. Fala, cara, como, que, como assim, cara? Entendeu? O que, que você tá fazendo? Você tá maluca? E ela levanta e fala assim, não, então eu vou pra... Acho que ela fala pra loja da Prada, alguma coisa do tipo. É, exatamente. Isso ficou muito interessante, essa sacada, né? Já que eu não posso ser bem atendido aqui, já que você quer me dar uma lição de moral eu vou para uma loja que eu sei que eu vou comprar e acabou, né? É. Eu não preciso ficar ouvindo o seu, o seu discurso moralista nem nada, eu só quero comprar o produto, né? ponto.
0: Não, que é que o, é o ponto de, de, de mudança dela, total, né? Total, a total. Gente, a gente já estava percebendo que ela estava mudando, mas ali você vê que realmente ela está abraçando total. esse modo de vida capitalista, o que inclusive demonstra que os vilões sempre vencem. Os vilões sempre vencem.
2: Não, o, é. o final... É isso, né? O final do, do, da primeira temporada, com eles sentados, conversando ali e tudo mais, é exatamente isso, né? Os vilões continuam vencendo, eles não, tão, eles não perderam em momento nenhum. Eles, digamos, só tiveram um pequeno revés.
0: É. Agora, pra deixar todo mundo instigado pra segunda temporada, vale dizer também que o Sainz Meio falou que a primeira temporada é só um trailer. Nossa. Porque cara. a segunda temporada é que ele vai pegar pesado mesmo. Caramba, olha
2: aí. cara. Agora agora ele mete atiçou porque isso então, é um se isso meu amigo Pô, tá muito bem feito, parabéns
0: preparem-se emocionalmente porque vai vir muita coisa boa por aí na segunda temporada eu já
2: tô até com saudade de ver o Mr. Hobbit. acho que eu vou ver de novo o episódio piloto só pra matar a saudade <risos>
0: Mas é isso né, acho que já dá pra encerrar aqui o que a gente tinha pra dizer sobre o Mr. Robot na verdade, como eu sempre digo quando a discussão é boa, a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre a série, se deixar oh. a gente vai embora com certeza <risos> né? mas é, por enquanto é só isso a gente com certeza volta o ano que vem pra falar da segunda temporada de Mr. Robot quem sabe se não tiver nada é, junto né, pode virar alvo ali de um minicast eu acho que Mr. Robot é uma cantar.
2: série, até a gente brincou sobre isso em alguns episódios eu, que não, pô, Mr. Robot demerece seu podcast. Mas eu acho que ele merece análise episódio a episódio, né? Porque... Sim,
0: exatamente. Merece mesmo. Porque é tudo muito rico, muito né? Muito Tudo muito cheio de... Muito rico. de, de que às vezes num, num programa de uma hora fica realmente difícil você... Sim, claro, com certeza.
2: Fica muito difícil porque a gente, por exemplo, não falou muito sobre aquela trama da Sheila com o Vera, né? Sobre o fornecimento Isso. dele de, de drogas, como é que ele começa a virar um viciado e tudo mais. Enfim, é. a questão do controle. Porque é aquela coisa, tem tanta coisa pra gente falar aqui que num programa de, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, realmente fica faltando. E aí que é legal que as pessoas cheguem nos comentários e deixem os seus comentários, né? para uhum. que a gente possa continuar batendo esse papo, né?
0: Sim, com certeza. para você deixar o um comentário, você sabe muito bem como é que faz, é só deixar um comentário na nossa área aí do, do post, ou manda um e-mail pra gente no alertavermelho, arroba cinealerta .com .br, ou pode mandar um recadinho também nas redes sociais, lá no arroba cinealerta no Twitter, ou no facebook.com.br, barra Cinealerta. Bruno, como sempre, faça o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra? Então, o pessoal me encontra lá no
2: Cinecast supernovo.net barra oicinef, a gente tem nossas críticas, tem o podcast, tem com o Cult, o Pipoca e o Especial, abordando filmes no geral. Eu tenho também o projeto lá com o de e o Ricardo Rente no Canal 42, ao qual o nosso amigo Davi Garcia gravou também sobre Mr. Robot, então eu agradeço ao Alexandre pelo convite né de falar novamente sobre essa série que foi uma das séries que eu mais fiz campanha para as pessoas verem. Nossa, eu eu cheguei a ser muito chato. Toda hora no Twitter, imagem, falando, não sei o quê, blá, blá, blá e muita gente depois veio agradecer, veio falar, cara, pô, valeu pra você ter indicado a série, porque a série realmente vale tudo isso que você falou. Algumas pessoas criticaram, falaram que isso não é tudo isso, mas eu não vi ninguém falando que a série é ruim. Não vi. Isso eu não vi. Eu vi as pessoas falando que...
0: Ninguém dizendo assim, porra, você me fez perder 10 horas da minha Exato. vida assistindo essa série.
2: Exato. Não vi ninguém falando isso, então que bom, né? Então, quer dizer, é uma série que agradou a públicos diferentes. É difícil, né, a gente ter esse tipo de série que agrada tanto assim as pessoas. É bem difícil. Então agradeço aí o Alexandre novamente pela oportunidade,
0: ao Davi, novamente por estar gravando com ele, e acessem lá canal 42.tv. É isso aí, galera. Vocês já sabem também que podcast aqui no Cine Alerta, toda semana tem pelo menos um. Mas você sabe que de vez em quando tem dois, tem três. Agora, a partir da sema dessa semana, inclusive, né? Que tá indo ao ar aqui, a gente já teve um podcast, que é o primeiro minicast de Bastard Executioner, série do nosso querido Kurt Sutter, criador de Sons of Anarchy. Que se você não ouviu ainda, está ouvindo agora o Alerta é vermelho, vai lá, assista a série se você já assistiu, não precisa assistir de novo, mas ouça também o minicast de Bastard Executioner então é isso galera, a gente fica por aqui, até mais